0: todos, muito bem-vindos, tem início agora mais um programa Filtração, um programa, uma iniciativa da Brafiltros e também das revistas Neio Filtrante e revista TAI. É, toda semana temos recebido é, diversos especialistas para debater diversos temas, é, começando agora o mês de, de junho, o mês de aniversário da Brafiltros, a Brafiltros completa no final do, do mês, dia 26 de junho, 14 anos de fundação, então um mês super especial. É, dizer para vocês que esse conteúdo está sendo gravado e vai estar tá à disposição no canal da TV Filtros, que é o canal né das revistas Meio Filtrante, revista Thai fica no YouTube. Então, dentro de alguns dias o conteúdo vai ser disponibilizado, assim como todos os outros programas estão já é, disponibilizados no, no canal se você não conseguir assistir até o final ou quiser recomendar para alguém, é só encaminhar o canal ou entrar pelo YouTube no canal da TV Filtros, tá bom? Nessa semana a gente tem mais um encontro. Na semana, é, no dia 4, na quinta-feira, a gente vai falar, comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 5. Como a gente não tem programa, a gente está colocando é, no dia 4. Vai trazer a professora a doutora Marta toques ela que é uma super especialista da área, viria no encontro presencial da Brafiltros no dia 25, mas viria lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e, mas por conta de tudo isso que a gente está vivendo, a gente teve que adaptar a nossa programação e a doutora Marta estará com a gente na quinta-feira, às 15 horas aqui no programa, falando sobre um olhar para o meio ambiente pós-pandemia. Então vai ser bem legal, um conteúdo bem bacana. É, na semana que vem a gente também tem mais dois encontros, todos, toda terça e toda quinta às 15 horas. Na terça-feira, dia 9, a gente vai falar sobre ética e a política em tempos de pandemia, recebendo o Procurador de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, o Dr. Mauri Niciotti. E no dia 11, na quinta-feira da semana que vem, a gente fala sobre home office, negócios e saúde, com especialistas que farão um debate aí, uma reflexão bem interessante sobre o tema. Então, programação de junho bem legal e a gente espera vocês por aqui. É, antes de eu anunciar o nosso tema e o nosso convidado, eu quero lembrar que vocês podem interagir é, com, com a gente. A gente escolheu essa plataforma para que todos participem. Então, hoje vai ser bem um bate-papo mesmo sobre o tema. E, então envie suas perguntas através do, do nosso chat. Se quiser também abrir o áudio, abrir o vídeo, a gente está à disposição e a gente quer que vocês participem. Se vocês quiserem sugerir novos temas ou receber os convites dos nossos próximos programas, eu vou colocar aqui no chat já já o nosso e-mail para que você envie sua mensagem. Tá bom? Falando sobre o nosso tema de hoje, é o poder oculto de seus clientes. Eles podem comprar mais e ainda te ajudar a vender. e Nós temos o prazer de receber novamente aqui no nosso programa. Ele já esteve aqui em abril falando de vendas em tempos de crise. É, já foi um dos palestrantes do ciclo de palestras da Abrafiltros. É sócio fundador da consultoria de aceleração de vendas é, Inside. E já virou nosso parceiro, a gente está abusando dele. É, Marcelo Charra, seja bem-vindo. Tudo bem,
1: gente? Boa tarde. Um prazer enorme estar com vocês aí. Sempre uma uma alegria poder falar de vendas, ainda mais nesses tempos difíceis. É, eu costumo dizer que é, é, já agradecendo pela apresentação e pela parceria, eu costumo dizer que para o empreendedor e para o vendedor não tem muito governo, coronavírus, essas coisas aí não passam perto da gente porque não dá para passar, né? Sim. Se você ficar reclamando, você não pode fazer nada. Então, para a gente resta é, se inventar, reinventar e continuar. Então Uh, uh, trabalhando. Boa tarde a todos.
0: Tudo legal. É, Marcelo, hoje e na verdade quando eu fiz esse novo convite para você, é, a gente pensou no tema pós-vendas e que é, que às vezes é um, é um não não muito trabalhado. Quando a gente pensa em vendas, a gente quer já a receita e, e tá, tá ótimo é o começo ali de tudo e não pensa no depois. É, primeiro, fazendo um resgate eu não sei se você quer fazer uma introdução sobre tudo Ou a gente já pode partir para o nosso bate-papo
1: É, eu acho que só para a gente até é, sugerir A gente sugeriu um novo formato para o Adriano Para a gente poder fazer um bate-papo mesmo Que todos possam se sentir à vontade, inclusive Para fazer perguntas, abrir as câmeras aí é, Quem tiver é, vontade né? Curiosamente eu participei semana passada de um treinamento sobre era um, era um grupo de mais ou menos umas 30 pessoas De treinadores de vendas então, foi curioso, porque eram consultores, especialistas, algumas pessoas da indústria também, indústria farmacêutica. E aí, o que foi curioso que eles comentaram, assim, é, como é que a gente faz tanta live hoje e fica tanta gente é, é, com a câmera fechada, né? E é uma curiosidade, então, quem se sentir à vontade aí, quiser abrir a câmera, é legal que a gente se sente mais uh, interagindo. Legal, aí o Marco já... Mas Uh, seguindo nesse tema, oh, oh Adriano, o que eu acho que é super relevante, a gente coloca sempre a questão uh, das vendas né, em primeiro passo, isso talvez tenha uma, uma questão cultural muito ligada ao Brasil, uh, a gente tem como uma cultura aqui fundamental um olhar de curto prazo muito grande, especialmente porque a gente sempre teve uma uma necessidade, a gente nunca teve é, grandes planos econômicos né, que permitisse a gente olhar muito longe, a volatilidade do Brasil sempre foi algo recorrente, então agora um exemplo, né? você já tinha pandemia para bagunçar, e ainda o cenário político completamente catastrófico, mas desde que eu nasci a gente ouve que o Brasil está em crise, então eu não sei se o Brasil algum dia vai estar sem crise, né é, você pega os Estados Unidos tentando se retomar lá, acontece o, o que aconteceu com o aqueles policiais, enfim, que acabou tendo uma pessoa vitimada e acaba trazendo uma, 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 além da fatalidade, claro, que a gente lamenta, acaba trazendo uma instabilidade política. Então, acho que vendedores e empreendedores não podem viver disso. Mas concluindo o que eu estava falando, assim, a gente sempre trabalhou numa visão muito de curto prazo, a meta sempre é para esse mês, a meta é para essa semana, na última semana a gente faz a meta do mês. E isso trouxe esse olhar de, de trazer para pra curto prazo, eu acho que fez com que a gente esquecesse um pouco do, do upselling, do cross e do pós-venda. É quase que a gente criou uma cultura de dizer, cara, fecha para esse mês, mês que vem resolve. E muitas vezes, chegando no final do mês, você dá um super desconto, faz uma condição super desconfortável, e isso vai gerar, naturalmente, lá na frente um cliente insatisfeito. Mas como o importante é bater a meta do mês, o mês que vem eu resolvo. Então, cara, eu fecho esse mês, mês que vem eu resolvo. Curiosamente, para contar a história de um cliente, a gente tem um cliente da, da área de tecnologia da informação, ele fez uh, uh, um investimento super grande para poder participar de um evento, ele fechou um cliente nesse evento e após fechar o cliente nesse evento, uma feira de negócios, né? após fechar o cliente, ele se deu por satisfeito. Ah, meu, esse cliente já pagou a conta e aí depois de um ano, esse cliente saiu da carteira. Então, mostra que assim, cara, apesar de né, ele fez um esforço de investimento para conseguir um cliente, um custo de aquisição super alto, adquiriu o cliente e a partir daí ele deixou de olhar para esse cliente entendendo que a missão dele já estava cumprida. Então, é super importante a gente olhar para o pós-venda. Eu vou citar alguns números aqui ao longo da apresentação, mas eu queria só fazer essa primeira é, é, abertura para dizer, cara, é, tem muito aquela história, ah, eu vendi produção que se resolva. E produção também acaba não falando muito com vendas. Uma coisa que a gente viu dentro dos nossos clientes é que houve uma aproximação maior. Nesse momento, a pandemia trouxe a questão das empresas terem que se reinventarem, eventualmente terem que fazer, fazer cortes de custos é, é, expressivos, e aí tem que sentar todo mundo na sala E resolver, não dá para mandar embora Todo mundo da produção, nem todo mundo comercial Então tiveram que voltar a conversar E eu acho que isso foi o ponto Positivo, de, porque às vezes o problema Tá na venda, às vezes não tá E às vezes está na parte de produção Então tem que pensar no que a gente chama de jornada Do cliente, e aí esse pós-venda tem Muito dinheiro é, é, Dentro do que a gente chama de pós-venda
0: é... Só lembrando que o Marcelo esteve aqui, como eu disse, falando sobre vendas em tempos de crise, um conteúdo bem bacana. tá lá é, registrado no canal da TV Filtros. É, também eu acho que é uma introdução e, e é, traz um pouquinho do que você falou, né? Dessa de tudo, da complexidade da, das vendas e você conseguiu nos dar várias vários insights em relação ao momento que a gente vive, então é, vale a pena vocês assistirem também o vídeo sobre vendas em tempos de crise. É, Marcelo, para a gente começar, a gente falou de essa coisa de que a gente está meio, tá bem enraizado né? É, pensar no, no imediatismo. É, quais são as formas de, de receita é, que uma empresa pode ter?
2: Legal. É,
1: eu não sei se consigo compartilhar uma tela aqui. Acho que vai ser fácil, né?
0: Eu vou, vou, vou autorizar. Legal.
1: Vou compartilhar uma tela minha aqui Share Vocês devem estar tá vendo um slide aí Todo coloridinho, azul e verde Sim Sim. Legal, é, deixa eu botar no modo apresentação Lá naquele, naquele vídeo Que o, o Adriano comentou é, Da primeira palestra que eu fiz Inclusive também no, no conteúdo Do vídeo que a gente teve é, Na última call que a gente fez aí é, Eu falei, eu mostrei esse frame Essa estrutura isso é uma estrutura de vendas moderna, que a gente chama, só para pegar resgatar um pouquinho, é a nossa a metodologia de vendas que a gente desenvolveu, que a gente chama de Sales Science Framework, então é uma metodologia, e que ela basicamente surge de uma mudança entre uma velha escola de vendas e uma nova escola de vendas, em que nessa velha escola de vendas, você tinha o vendedor fazendo tudo, ele tinha que então, fazendo todo o trabalho de prospecção, todo o trabalho de orçamento, especificação, fechamento e até pós-venda. E aqui você tem um trabalho um pouco mais fatiado. A gente até costuma dizer, um dado curioso que a gente criou, né? É, é que aqui, nesse caso aqui, era o Inside Sales Funter Success. Vou explicar. Hoje existe um cara que faz o começo da venda, que faz a prospecção, que se chama Inside Sales. Então é o cara que fica prospectando ali no telefone, mais avançado um pouco que o telemarketing, porque ele é um cara que faz social selling, um cara um pouco mais sofisticado. É, depois você tem, tinha o Hunter, que era o cara que caçava novas oportunidades, né? então ele não fazia só prospecção, mas ele ia em cima de grandes contas, então chamava de Hunter, chama-se ainda de Hunter. Você tinha o Farmer, que era o cara que dentro de uma conta, então o cara atende a Libradesco, Itaú, grandes contas, ele fica caçando o assunto dentro da conta para fazer a conta render mais. E você tem o Success, que é de sucesso do cliente, que é quem faz o pós-venda. Então veja que o que antes a gente chamava de né, as funções Inside, Sales, hunter Success, hoje um é o Inside, Sales, o outro é o Farmer, Hunter e outro é o sucesso do cliente. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, quando a gente fala de prospecção, de geração de receita, que eu acho que esse é o ponto, né, é o poder oculto do seu cliente, como é que ele pode te trazer mais receita? Esse é o aspecto. A gente tem primeiro uma grande camada aqui de base de dados para começar nossas vendas. Então eu tenho que ter um site legal, tenho que ter uma equipe boa, tem que ter um bom processo, tem que ter softwares interessantes, boa base de dados e assim por diante. Mas passado isso, eu tenho três grandes frentes de geração de receita. A primeira delas é a prospecção corpo a corpo, aquela que a gente já conhece, a venda na raça. A segunda delas aqui dentro ainda é o que a gente chama de Code Call 2.0, é o trabalho do que eu chamei hoje de Insight Sales, é aquele cara que faz um mapeamento do potencial cliente, conecta ele nas redes sociais, eventualmente faz, cria um primeiro relacionamento digital e depois avança. A gente tem aqui no meio o que a gente chama de sucesso do cliente, ou marketing por indicação, e eu vou detalhar, respondendo a sua pergunta, Adriano. No final a gente tem aqui Social Selling Marketing Digital. Mas o foco do que eu queria dizer para vocês é exatamente marketing por indicação ou sucesso do cliente. Então, quando a gente fala de pós-venda, a gente está falando basicamente de quatro grandes formas de se trazer receita ou de se aumentar a receita. A primeira forma que a gente tem é o que a gente chama de sucesso do cliente. É o garantir que aquele cliente que compra comigo todo mês, por exemplo, que compra comigo com frequência, que ele esteja satisfeito o suficiente para ele continuar comprando. O segundo aspecto é eu conseguir fazer com que meu cliente que já compra de mim, compre mais, então ele já compra de mim, por exemplo, é, é, software, e ele tem 100 licenças do Zoom, então eu vou tentar trabalhar para que ele compre mais 10 licenças, e no outro mês mais 10 e assim por diante, eu vou fazendo upselling, vendendo mais do mesmo, então uma coisa é ele não cancelar sucesso do cliente, a outra é fazer upselling, que é eu vender mais uh, do mesmo, a outra é fazer cross-selling, que é eu conseguir vender um produto, então se eu vendo Zoom, eu posso eventualmente, se eu tivesse no meu portfólio, também vender é, antivírus, por exemplo. Ou poderia vender equipamentos. E Então, cross-sell. E uma quarta opção, ainda dentro dessa questão de pós-venda, é o que a gente chama de marketing por indicação. E aí todos nós que estamos aqui na tela, que lidam com vendas, ou que já lidaram com vendas, com certeza já tiveram uh, 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 alguma venda por indicação. Pessoal, putz, eu te indico esse cara aqui, eu conheci um cara que é bom, etc e tal. O que acontece é que quando a gente fala de marketing por indicação, isso deve ser feito como um processo e não necessariamente como algo orgânico que se ah, deixa, deixa o cara me indicar. Né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas então acho que essas são as quatro grandes frentes de geração de oportunidade no pós-venda. Eu manter meu cliente feliz, eu consegui vender mais do que ele já compra, eu consegui vender. Cross-selling, outras coisas que eu tenho dentro do meu portfólio E eu consegui fazer um processo de indicação Para que ele me indique com mais frequência então, Acho que esses são os quatro grandes pontos de alavancagem De receita no pós-venda Vou voltar minha câmera aqui
0: Pronto. E, e dentro desses quatro O que, que é mais comum O que, que as, as empresas precisam trabalhar mais você, Na sua opinião
1: Uh, eu, eu acho que o ponto mais crítico para começar tudo é o sucesso do cliente Porque se o cliente não estiver satisfeito, ele não compra mais, ele não compra outras coisas, ele não te indica Então a base de tudo isso é você monitorar o sucesso do cliente Tem inclusive um indicador que se chama NPS, Net Promoter Score, é, que ele mede a satisfação do cliente Talvez alguns de vocês já tenham saído da loja da Renner ou da Riachuelo e tem uma pessoa lá na frente, você pode avaliar nosso atendimento né? E eles usam a metodologia de NPS Essa metodologia É uma metodologia que é uma escala de 0 a 10 De 1 um a 10 De 0 a 10 E você pode votar em qualquer é, é, opção Sendo que a pergunta é fechada De 0 a 10, quanto você indicaria a minha empresa? Quanto você indicaria a minha loja? Quando a gente faz isso A pergunta é bem direta Você não vai indicar se você não estiver satisfeito E nessa escala o item 9 e 10 são o que eles chamam de promotor. São pessoas que vão sair de lá e vão falar bem de você. Então, aquelas vendas orgânicas que você teve, provavelmente saiu de uma pessoa que te deu 9 ou 10. Porque ela está tão satisfeita que ela propaga isso para outras pessoas. Quando a pessoa te dá 7 ou 8, eles chamam isso de neutro. Uma pessoa que está satisfeita, mas está ok. Estou satisfeito. Não estou nem muito, nem pouco. Então, esse cara é neutro. É um cara que provavelmente não vai te indicar. Se você não estimular, não vai indicar mais ainda. E de um a seis, são os caras que são detratores, são pessoas que vão sair falando mal de você. Então, o primeiro ponto é a gente manter o sucesso do cliente. E aqui vale lembrar uma coisa, que o sucesso do cliente, assim, dificilmente acontece, mas dificilmente o cliente liga para reclamar. Ele vai ficando insatisfeito, dá uma indireta aqui, ou ele dá uma, gera uma evidência de insatisfação. Né? Quer ver uma evidência de satisfação O cara compra com desculpe, o cara compra com você, por exemplo, sei lá, 10 mil reais por mês, no mês que vem ele compra 9, no outro ele compra 7, no outro ele compra 6, no outro ele compra 5, tem alguns relatórios de, de, de vendas, de pós-venda, que as empresas só olham se o cara comprou ou não, então o cara não vai vendo, quando esse cara está deixando de comprar, ou a empresa dele está quebrando, e por isso ele parou de comprar de você, ou ele está insatisfeito com a sua entrega, com o seu prazo, com o seu preço. Só que ele não vai te falar isso, ele vai começar a desenvolver outra solução antes de te avisar. E quando ele tomar a decisão de te avisar, de falar assim, cara, putz, o Adriano, cara, não dá mais para trabalhar com você, você não está entregando no prazo. Ele já tomou a decisão. E aí para você reverter esse cenário é muito difícil. Então o ponto principal é, cara, eu preciso saber qual é o grau de satisfação do meu cliente todo mês ou a cada dois meses, a cada três meses, depende um pouco da complexidade da, da empresa, né? ou do serviço. Então, é, é importante que o, o, você esteja sempre monitorando a satisfação do cliente, seja por meio de NPS, como eu disse agora, seja no fio do bigode, visitando o cliente, ligando para ele, sabendo como está. A tendência é que nós, quando sabe que um cliente está azedando, a gente se esconde. E olha para onde? Olha para vendas e manda vendas vender mais, para dizer, putz, eu estou louco para mandar esse cliente embora. Vendas, vende aí. E aí eu continuo no looping da insatisfação do meu cliente e apertando vendas para fazer resultado de curto prazo. Quando ele faz resultado de curto prazo, ele vende de maneira estrangulada, com pouca margem e sem muita aderência com o que eu tenho para entregar. E a partir daí eu gero uma insatisfação em breve ou futura com esse potencial cliente. Então, monitorar a satisfação do cliente, o dedo no... Dedo no pulso do paciente, full time.
0: Literalmente. É, gente, olha, a gente mudou o formato aqui. Hoje a gente está em um grande bate-papo aqui. É, então, se vocês tiverem perguntas, podem enviar pelo chat, pelo, fazer pelo áudio, pelo vídeo e participem que a gente vai adorar vocês interagindo. É, eu queria voltar no, no programa de indicação, Marcelo. Legal. É, como que a gente estrutura isso? Como começar? Quais pilares? Enfim.
1: Legal. Então, é, é, como eu disse, todo mundo já vendeu por indicação. Então, o que, que a gente tem que fazer? Algumas coisas boas da indicação. A primeira, é um ciclo de venda mais curto. Quando vem por uma indicação, é porque alguém está com aquela demanda. Então, já é um ciclo de venda mais curto. Segundo, já vem com um grau de confiança muito maior, porque ele já foi indicado. Ah, minha prima foi viajar pela agência tal, indicou, falou que foi super bem atendida. Você já vai comprar, já vai decidido, mesmo que seja um pouco mais caro. E isso é o que as pesquisas, inclusive, evidenciam, que as vendas por indicação, elas têm ticket médio mais alto e margem mais alta. Por que você vai falar, cara, por causa de 100, 200 reais, eu vou comprar numa outra loja, sendo que essa eu tive uma indicação? É para dar um exemplo claro, eu estava comprando um produto hoje aqui, e eu, uma pessoa que trabalha aqui comigo falou, cara, eu só compro em tal loja. Porque lá, meu, o estoque é deles, os caras entregam um dia útil. Eu falei, cara, mas é X reais mais caro. Ele falou, cara, pode ir que você vai na fé. Aí eu falei, cara, mas eu achei por 100, 100 reais, eu acho que é um pouco mais, mais barato, numa outra loja. Ele falou, cara, mas eu já tive problema com essa loja. Dá um reclame aqui. Fui lá, olhei o reclame aqui e falei, cara, eu vou pagar um pouco mais caro, mas pelo menos eu vou receber no dia, na hora, com prazo, etc. E tal. Então eu ouvi uma recomendação positiva de alguém que eu confio, próximo a mim, e eu fui checar uma, 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 uma evidência do outro potencial fornecedor e tinha uma reclamação negativa. Então, a primeira coisa é quando eu consigo... A, a, os pontos importantes são que a venda tem um ciclo de venda mais curto, que eu consigo ter mais confiança, colocar mais preço e eu consigo ganhar, ter mais margem. Mas... Isso seria legal se acontecesse todo dia, né? todos que estão nos ouvindo aqui, imagina se todo dia liga um cliente, cara, eu fui indicado do fulano, eu fui indicado do ciclano. E eu acho que é aí que entra a grande, a grande questão da história, que é você criar um programa, criar um processo de indicação. Então, sabendo que a indicação ela é um processo positivo, uma coisa que traz muito benefício, como é que eu posso criar? Primeira coisa, monitorando a satisfação do cliente. Eu tenho um ponto ótimo, vamos dizer assim, de solicitar indicação, que é quando o meu cliente está satisfeito. Então, cara, meu cliente me deu no NPS, me deu 9, no outro mês me deu 10, no outro mês me deu 9. Cara, ele está super satisfeito, esse é o momento de você pedir. Porque pode ser que no quarto mês ele esteja insatisfeito porque atrasou, ou porque a empresa dele está vendendo menos, e ele te vai avaliar com uma nota 7, com uma nota 8. E aí essa simples variação mostra que ele não está tão entusiasmado com você quanto ele estava antes. Então, primeira coisa, mapear sucesso, a satisfação do cliente e identificar o ponto ótimo. O ponto ótimo é quando ele está 9 ou 10, super satisfeito, aberto para indicação. Segundo aspecto, você conseguir é, é, ser sempre visto por ele. Quem não é visto não é lembrado, então ele precisa lembrar de você. Ah, mas eu fiz um trabalho com o um cliente há um ano e ele gostou pra caramba. Cara, o cara já não lembra mais de você, ele te vê às vezes na rede social, mas ele não está com você na cabeça o tempo inteiro. A gente vai falar um pouquinho mais para frente da importância do marketing digital para isso. Mas é, então, segunda coisa, quem não é visto não é lembrado. Terceira coisa, facilita o processo de indicação. Exemplo, né? Você pode ir lá mandar um e-mail marketing todo mês e diz, cara, caso você tenha um cliente para indicar, digita o e-mail dele aqui que eu faço contato. Então, crie um mecanismo que facilite a, a indicação. Do potencial cliente Se não o cara fala, putz, eu queria conectar o cliente com o Adriano Mas estou sem o telefone dele aqui, ah, depois eu ligo esquece. Então ao me manter em evidência Sendo sempre lembrado Eu também vou deixar esse caminho fácil Para o cliente, por exemplo Mandando um, um e-mail marketing com um artigo Com um texto, né, e essa indicação Pode ser só o consumo de conteúdo Não precisa necessariamente uma compra Olha Adriano, estou te mandando um texto aqui do Gilberto Super legal, caso você precise desse tipo De produto, esse cara aí é o cara certo então, você já pode criar ali uma estruturinha para facilitar essa indicação. E aí, um quarto ponto seria você ter uma recompensa. E aí, as recompensas, elas podem ser, desde o mais óbvio, que é desconto. Né? Então, quando você é, é, come cinco vezes no mesmo restaurante, ele vai te dando um selinho, você ganha uma pizza, ganha um refrigerante, é, ou se ele te indicar para cinco pessoas, você vai tendo ali, então, um, um, um benefício. Esse benefício é natural que a gente pense em desconto ou em dinheiro. Não necessariamente é bom nem ruim, cada um tem que encontrar o seu. Mas um, um processo interessante, por exemplo, eu vou contar de uma agência de viagens. Né? Então você imagina que a pessoa comprou um pacote hoje, você avalia o grau de satisfação dela do atendimento, da experiência dela pré-viagem. Ela vai lá e te dá nota 10, nota 9, nota 10. Fala, opa, esse cara está no momento ímpar. Legal. Você vai dizer, cara, a gente tem um programa de indicação, se você quiser me indicar mais alguém, você vai ter um benefício, sei lá, você vai embalar essa história de algum jeito Vamos dizer que ele indica uma pessoa, essa pessoa compra ou não, dependendo do seu programa E você fala, cara, você estava indo para Nova York, como você me indicou uma pessoa, eu queria te melhorar a sua experiência Então eu estou te dando aqui dois tickets do City Tour para você poder passear lá Porque a questão é, eu vou dar uma experiência mais para o meu cliente, não é o dinheiro em si você poderia falar, cara, sei lá quanto custa a experiência lá, 50 dólares, 70 dólares, né, quando tinha. Mas, então, cara, ao invés de você dar 100 dólares pro cara, porque ele te indicou um cliente, você vai dar uma experiência a mais. E aquilo vai ficar gravado na memória dele, que foi a sua agência que deu para ele. Ele só tava fazendo aquele passeio, nesse caso, porque a sua agência deu para ele. Né? Eventualmente pode ser um curso, enfim, aí tem que ser um pouco criativo nesse processo. Isso de novo, é um processo de construção. Legal. É... Então... Esse é um caminho, você dá uma recompensa para o cara para ele lembrar de você num ponto ótimo. Pode ser que na volta você avalie, o cara está entusiasmadíssimo, porque ele fez a viagem, lua de mel, voltou nas alturas, ali é um outro ponto mágico para você conectar o cara e pedir mais indicação. Oh, você poderia dar um depoimento aqui, de repente me indicar cinco pessoas, e aí você pensa numa nova experiência que você pode promover para o cara, eventualmente um jantar, eventualmente um voucher, enfim, qualquer coisa assim. Esse processo ele é um pouco mais complexo quando a gente fala no B2B. Porque no B2B você tem primeiro uma série de restrições né, para uma pessoa indicar a outra, é, porque o cara não pode ganhar uma premiação de tal valor, pode parecer que isso seja algum tipo de, de cooptação, alguma coisa nesse sentido. Então o que nós recomendamos sempre é, no B2B é primeiro você conseguir identificar que quem indica é uma pessoa para outra pessoa. Então são pessoas indicando para pessoas Então você tem que criar algum grau de conexão E você pode ter um evento, por exemplo cara, Uma vez por ano eu faço um evento Numa churrascaria XYZ E eu levo todas as pessoas que me indicaram Ou eu tenho um evento de um palestrante XYZ E eu convido é, as pessoas que mais me indicaram Para ir nesse evento comigo Então perceba, é importante quebrar a barreira De que tem que ser necessariamente dinheiro Pode também ser dinheiro Mas se você conseguir é, 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 Isso atrelado a uma experiência isso pode ser mais interessante. Né? Então, é, é, acho que isso seriam os quatro pilares do marketing para indicação, só para voltar, Monitora é, é, vou dizer, é, é, monitoramento, né? é, acompanhamento da satisfação do cliente, achar o um momento é, achar um momento mágico para indicação, criar um processo para facilitar a indicação dele e ter uma recompensa que ele se sinta satisfeito.
0: Legal. Jaime Melo colocou aqui, esse marketing de indicação seria o Buzz Marketing?
1: É, em geral, o que se entende por Buzz Marketing é um pouco diferente O que se entende por Buzz Marketing é alguma coisa que você faz, coloca nas redes sociais e ele acaba se viralizando Pode ser que você tenha um programa de indicação que vire um Buzz Então a ideia do Buzz é muito mais algo que se pulveriza, algo que se alastra do que propriamente é, algo que seja é, de indicação mas eu vou citar um caso de buzz marketing de indicação. Talvez todos vocês lembrem aí do Dropbox lá atrás. Né? A gente não tinha muito essa cultura de nuvem, nem de compartilhamento em rede. E o que, que o Dropbox fez? Que é um dos principais cases de marketing por indicação. E a gente poderia citar a DocuSign agora. Mas vamos falar aqui de Dropbox. Dropbox, o cara falava o seguinte. Cara, eu tô te mandando um arquivo, Adriano, para você baixar no meu Dropbox. Eu já sou cliente do Dropbox. Só que ele já te mandava um pequeno lote de espaço Para você gratuitamente usar o Dropbox Então quando eu te mandava um arquivo Eu já fazia automaticamente uma indicação E isso acabou se viralizando Porque todo mundo precisava de espaço na rede E aí todo mundo queria ser indicado E automaticamente ele popularizou a rede dele como marketing por indicação E ele usou uma estratégia que se chama freemium Eu te dou um pouquinho de graça Conforme você vai consumindo você passa para o módulo pago então esse é um caso de buzz, né, de pulverizar uh, uh, por, por indicação. Né. O caso de hoje, do buzz, é essa história de colocar no feed um quadrado preto, né, fazendo uma referência aí ao que aconteceu lá no, nos Estados Unidos. Então é uma coisa que viraliza, alguém põe, ninguém sabe onde começou e o negócio vai se alastrando. Para dar mais um exemplo de, de, de marketing por indicação, é, o DocuSign é uma plataforma em que você pode assinar digitalmente seus documentos que na pandemia agora viralizou, ele já era uma coisa é, bem interessante, mas viralizou. E hoje quando você recebe um e-mail de um cliente que usa DocuSign, automaticamente ao você finalizar ele já pergunta, gostaria de fazer sua inscrição gratuita? Então é quase que o um marketing por indicação é um pouco mais forte, porque primeiro, já vem de uma fonte conhecida, então nós assinamos ontem com um cliente, o cliente mandou DocuSign. Ou seja, meu cliente está me mandando um DocuSign. Qual é a chance de eu não acreditar naquilo? É muito mais forte que o software por indicação, porque é uma coisa que ele já usa Então eu acho que essa é uma, uma, uma outra referência bem atual é, de, que, de coisas que vão virar um buzz, que vão viralizar né?
0: muito bom Marco Antônio, é, como fica o uso de testemunhos de representantes em vídeo Em relação ao compliance da, da empresa? Tá mais difícil hoje esse tipo de testemunho?
1: Cara, eu acho que na verdade ele vai ser inevitável é, Até curiosamente essa semana a gente estava fazendo um trabalho com uma farmacêutica Semana passada aliás E eles fizeram essa consideração Cara, é, pode o representante da farmacêutica mandar um vídeo para o cliente? Aí eu falei, cara, pode ele mandar um WhatsApp? Pode Escrito pode O cara falou, pelo compliance pode Áudio pode? Pode E por que, que não pode vídeo? Então, ainda não pode, mas eu acho que é muito por uma questão mais de flexibilização Do que propriamente... É, é, do que... Só um minutinho Uma água aqui para ajudar os universitários Então, é muito mais por uma questão de que o compliance não, não atendeu ainda o que vai acontecer Vamos dizer, a tendência, né? Do que propriamente... É inevitável, cara O cara tá fazendo uma live, como é que você vai... é né, se o cara gravar a live do outro lado? Você vai falar aquele que mandou o vídeo? Então o cara está fazendo uma live com o médico. Então eu acho que na verdade a gente inclusive nesse programa dessa farmacêutica a gente está fazendo um módulo inteiro de storytelling só para ensinar os caras a contar a história de um produto ou de um medicamento com o foco no cliente. Como é que funciona hoje? Né? O cara vai lá o representante começa a falar ah, meu medicamento faz isso faz aquilo faz aquilo outro e vende os atributos do produto. Lá atrás quando começou o marketing a gente começou O oh, valeu obrigado só dá uma olhada aqui lá a garganta. Lá atrás, quando começou o marketing, a gente vendia os atributos físicos do produto. Então, quem pegasse as propagandas do Fusca, por exemplo, vão lembrar que ele fala, cara, é o um carro feito de aço. Então, o atributo que vendia era que ele era feito de aço. Depois, isso foi evoluindo e foi para um atributo de, de, de eficiência do produto. Ah, é um produto que consome menos combustível. É um produto que deixa a roupa mais branca. No homo, né, no sabão em pó. Que deixa a roupa mais branca Evoluiu-se isso então Para o marketing é, é, da experiência Para o marketing, vamos dizer, inspiracional Em que você diz, cara Tem uma a linha do sabão em pó né Ah, é o sabão em pó que você pode Passar mais tempo com a sua família Essa era a propaganda da Ariel Quer dizer, eu não estou nem vendendo que ele é feito de da, da, Dos ingredientes XYZ Da matéria-prima XYZ Não estou vendendo que ele é o mais eficiente Que deixa mais branco Eu estou vendendo a sensação ou a realidade de que você pode ficar mais tempo com a sua família Quando a gente evolui isso, e é onde a gente está chegando agora Eu preciso conseguir atribuir aspectos técnicos do meu produto Mas focar nos benefícios para aquela pessoa que compra Então qual é o benefício que o médico tem de receitar tal produto? Eu preciso contar a história do meu produto mostrando os benefícios para ele, médico, e para os pacientes dele, claro Nesse caso, o paciente dele ter uma boa, uma boa aceitação ao produto, para ele é bom também, porque ele mantém o cliente dele saudável e assim por diante. Mas veja, o foco não é mais no produto em si, é no benefício que o produto traz para aquela pessoa e para a rede daquela pessoa, que entra numa história de conexão de redes de pessoas, que se fala com pessoas e que o benefício é de rede. Então... Eu acho que o fato, quando você coloca assim, ah, um vídeo de um representante, por uma questão de compliance. Cara, se ele estiver mandando um vídeo, contando a história de como aquele produto funcionou, né? Vamos pensar um caso aqui, o cara é, é, tem ali um, um produto, autopeças. E aí o cara desenvolveu uma solução para uma montadora tal. É, é, talvez aí tenha uma questão de, de, de segurança e tal, não é um bom caso. Mas, enfim, eu vou, coloquei uma solução no cliente e eu quero filmar um depoimento, inclusive, do cliente junto comigo, dizendo, cara, como é que foi fazer essa solução, etc e tal. O cara vai dizer, putz, foi legal pra caramba, teve uma iniciativa da empresa, ela descobriu um novo caminho, etc e tal Então eu acho que é inevitável é, querer restringir a comunicação por vídeo É só uma questão de tempo de todo mundo falar, cara, não tem mais compliance para isso Só respeita as normas de não falar o que não é verdade, etc e tal Mas é, é basicamente assim, cara, por que que hoje eu posso escrito e posso áudio e não posso vídeo? Não faz sentido nenhum Ainda nessa linha, o que, que a gente tem, cara? A gente tem cada vez mais uma coisa que a gente chama de gatilhos mentais, né? Então são, são, são caminhos que o marketing utiliza já desde lá de trás, de 1950, 60, 70, para poder acessar mais rápido a sua mente. E a partir de, uma, de um determinado estímulo, seja ele uma frase, alguma coisa assim, ele desperta em você uma emoção e essa emoção vai gerar em você uma ação, se possível ação de compra desse produto. Então, há duas semanas eu estava falando com um cliente e ela foi, passou no supermercado e viu a propaganda de um sabão, um sabão em pó, e líquido, né? Que agora é mais pó, líquido. E na, na marca do sabão estava escrito é, Samsung, eu não me lembro se era OMO a marca, tá? Omo para máquinas frontais. Então ele colocou o logo da Samsung, o logo da OMO e disse que era para a máquina frontal. Aquilo na hora ela falou, cara, eu tenho uma máquina, ela é Samsung e ela é frontal. Pô, esse é o produto certo para a minha máquina. Depois, ela que trabalha com marketing e vendas, ela foi olhar a composição do outro produto que não tinha nada escrito. A composição era a mesma, só que era 10% mais barato. Mas um estava escrito Samsung para a máquina frontal. Então, isso é o gatilho mental. O depoimento, a prova social, que a gente chama, é um outro gatilho fundamental. Porque as pessoas gostam de trabalhar com pessoas que acreditam em você. Então, quando ele vê um depoimento, cara, eu fiz o seu curso e deu certo, eu, fiz, eu comprei o seu produto e deu certo, isso é um ótimo gatilho e dispara no cara uma sensação de confiança automática. Então, acho que o depoimento por vídeo é algo inevitável, assim como já é o áudio, já é o texto. Isso é, aí, basicamente, é o departamento de compliance tendo que trabalhar para poder restringir algo que é
0: irrestringível. Sim. É, Muito boa pergunta, é... a Mar Marco, né? Foi Marco bom. Antônio, ele complementou aqui, ainda no... no... Na linha digital, do marketing digital No mercado há caso de empresas e sites que fabricam e comercializam likes em páginas de produtos Como ter maior credibilidade nessas ações? Tem gente que do dia para noite tem um seguidor, passa a ter 10 mil né?
1: Cara, isso aí é altamente desrecomendável assim, Se você quiser gastar dinheiro à toa, é aí Até eu vi um post de uma pessoa que eu... Que eu, que eu... É, é, admiro muito, chama Dani Junco. Ela é fundadora de uma aceleradora que chama Bitchu Mami. Essa aceleradora é focada em mães. Então, as mães que tiveram seus filhos e que têm algum, alguma desvantagem de voltar para o mercado de trabalho, e até curioso, porque é quando a mulher é, é, tem um filho, é a potência humana em ação. né? Porque a maior potência de um ser humano é ter um filho, gerar um filho. né? Uma potência. Aí ela volta para trabalhar a empresa manda ela embora, no auge da potência dela. E ela criou uma aceleradora E essa aceleradora, ela tem como objetivo Ajudar mães que querem empreender E construir seus negócios Então, eu nem sei porque eu falei dela Eu falei dela porque ela fez um post, eu já lembrei Ela fez um post assim então A Dani, meu, que fundou, super referência e tal Ela colocou, quer ganhar 500 likes? R$29,90 Aí eu olhei e falei, cara, tipo, deu um desconforto Aí passei o próximo stories Ali no Instagram, ela falou, cara Vocês juram mesmo que vocês iam ver isso no meu feed? Levanta a bunda e vai trabalhar essa foi a colocação dela Então eu achei super interessante o que ela colocou E, e achei que faz todo sentido Cara, não funciona é, O marketing de conteúdo Ele não só funciona como é essencial Para o vendedor Para a empresa pequena, média, grande Não tem como sobreviver Sem marketing de conteúdo Tenho que dizer para vocês Que não é um movimento do dia para noite A gente começou já há algum tempo a gente faz email marketing, por exemplo A gente teve outras iniciativas de marketing de conteúdo atrás Mas nunca de maneira consistente E sempre gerou um resultado mediano Porque nunca foi consistente Esse ano a gente colocou bastante consistência Então a gente está com quase um ano de newsletter toda semana Conteúdo bastante profundo, rico uh, Escrito ou por mim ou por outro sócio da, da Insight é, E agora a gente está começando a sentir os primeiros resultados Então faz quase seis meses né, seis meses agora, também em junho, que a gente está trabalhando, publicando, sem ver resultado, acreditando no processo. Eu acho que é isso que fica a recomendação, acreditar no processo. Por outro lado, você vai querendo, é, vai separando os seus clientes dos fãs. E você vai criando fãs. E não fãs necessariamente, pelo aspecto de dizer ah, cara, eu admiro e sou louco pela marca. Mas por pessoas que confiam em você, que confiam no seu conteúdo, a ponto de que quando elas têm uma dúvida desse assunto, elas vão acionar você, eu vou contratar a sua empresa. Eu já dei esse exemplo em outras lives que a gente falou aqui De um cara que se chama Roenis O Roenis é um cara que vende tênis E ele é especializado em vender tênis E ele é ele presta uma consultoria Para saber qual tênis de corrida você deve comprar Então quando você tem uma dúvida Ah, lançou um tênis novo, será que é bom, será que não é? Primeira coisa, você vai no canal do cara para saber o que ele está falando Então ele se tornou um especialista De tênis de corrida E todo mundo do meio da corrida, que tem um pouquinho mais de engajamento Sabe que é com ele que você deve falar Quando você quiser tirar dúvida de tênis então, eu não sei exatamente qual é o produto do Marco Antônio, mas publicar nas redes sociais, ter um trabalho de consistência, ou seja, disciplina, consistência, vai com certeza gerar pessoas que admiram a sua marca, admiram o seu produto e confiam em você. E eu ressalto aqui, tanto para o vendedor quanto para a empresa. Estou cansado de falar com times de vendas, o cara fala, não, mas isso é uma minha empresa que tem que fazer. Fala, cara, mas quem representa a empresa é você. E além disso, se você sair dessa empresa, você não tem sua marca pessoal? Como é que você constrói sua marca pessoal, e aí assim por diante. Então, marketing de conteúdo é, é o básico.
0: Sim. E a gente teve, na semana passada, a gente recebeu o Rodrigo Bicudo. É, uhum. ele, ele criou um programa de treinamento online e a gente falou sobre o poder das redes sociais e ele falou justamente isso: é, da disciplina, do conteúdo. Tem, ele tem Prima mais. o Bicudo de... é corredor, não é? Isso é.
1: Ah, eu tô vendo a foto daqui, ó. Priscila Bicudo, tem uma foto com o Rodrigo, né? Isso é. Ele tem um canal legal, eu assisto ele. Ah, que legal! Ele
0: tem mais tá de 200 poder? vídeos publicados.
1: O poder, tá vendo o poder do conteúdo? Eu só conheço ele porque eu consumo conteúdos de corrida e eu sei que ele posta. Sim. Se, eu, se ele não tivesse vídeo, eu ia saber dele como.
0: Verdade. Ah, o Marco Antônio complementou. Quero dizer: diferenciar as empresas que trabalham sério dessas outras que apelam para esses mecanismos indevidos. É isso mesmo.
1: É, como diferenciar, só para dar uma dica Basicamente, se olha lá, um cara com 70 mil é, Esses dias a gente fez uma live com uma pessoa Ela a, a, até abriu a porta foi, Ah, eu tenho 70, 80 mil seguidores A gente fez a live e deu uma performance super baixa Isso mostra nitidamente Que não tem engajamento uhum. O cara tem 70 mil likes, você vai na live dele E tem 10 pessoas, não teve engajamento Então, às vezes, você, é melhor você ter mil, mil, mil seguidores E ter uma live com 10, 20 pessoas Que é bem mais bem mais bem mais forte né
0: maravilha marcelo falando das estratégias de pós-vendas upselling cross-selling é, eu queria que você explicasse também essa a questão da métrica né da, da satisfação você, você citou NPS é, uhum. existem outros outros tipos
1: é, a gente costuma dizer que o NPS é o mais, o mais recomendado, o mais forte né? O que eu posso dizer é, é que a gente criou uma metodologia E é até curioso que um dia a gente chegou no cliente E a gente fala, a gente chama de matriz de oportunidade né? Então o que é matriz de oportunidade? Eu consegui olhar dentro da minha carteira Quais são os clientes que já me compram e não vão comprar mais Que já me compram e podem comprar mais do mesmo produto ou serviço ou que já me compram muito do meu serviço ou produto E que pode comprar outros serviços ou produtos do meu mix Beleza é, Aí a gente chegou e comentou assim Cara, até a matriz de oportunidade E falou cara, essa matriz é do Kotler, né? E eu até eu fiquei honrado porque foi a gente que criou Então é, é, é legal ter essa referência Mas a gente coloca isso como assim A matriz de oportunidade é onde você olha e fala Cara, se você tiver isso aqui bem feito E aí tem alguns pré-requisitos para isso Um ele é base de dados Se você tiver isso bem feito de todos os exercícios que a gente fez, já foram mais de mil vendedores de, Dos mais diversos segmentos, seguro, farmacêutica, indústria pesada, enfim Serviços, software, tudo Quando a gente coloca essa matriz na frente do cara E que é algo super simples, eu vou compartilhar com vocês aqui como é que faz Quer dizer, não tem nenhuma engenharia, mas eu acho que a, a, a sofisticação está na simplicidade Acho que esse é o ponto né? É, apenas 30% da sua carteira está ocupada então, desses mais de mil vendedores que preencheram essa tabela, todos eles chegaram entre 30% e 40% de ocupação, significa que você consegue crescer de, 3, de duas a três vezes a sua empresa na mesma base de clientes né? claro, para quem tem um pouquinho, uma massa de clientes um pouquinho mais robusta Mas a, isso tudo está em upselling e cross selling. a gente fez o trabalho numa empresa é, grande, que fatura 2 bilhões de reais por ano e a gente mostrou para o presidente que ela poderia faturar 6 bi. E aí isso gerou um super desconforto, porque, cara, como é que alguém chega aqui e descobre isso, né? E aí não foi a gente que descobriu, a gente fez esse exercício com os mais de 100 vendedores do time dele e os 100 vendedores do time dele mapearam isso pra gente. Colocaram verde, vermelho e amarelo, basicamente em cima você coloca o seu mix de produto, então você tem produto 1, 2, 3, 4, 5 e aqui você coloca todos os seus clientes. Cliente A, B, C, D, F, G. E aí na intersecção do cliente A você vê que produto ele compra, que ele pode comprar mais, ou se ele não compra e não vai comprar, ou se ele pode comprar um outro produto. Quando você fizer esse mapeamento, você vai ver que você provavelmente pode crescer sua empresa aí, eu diria que pelo menos é, é, 50%, a 100%, explorando melhor a base de clientes que você já tem. Então, isso a gente chama de matriz de oportunidade, e esse é o melhor caminho para você poder mapear essas oportunidades e ver como é que você pode crescer. Ainda nessa matriz, uma coisa que talvez os nossos, nossos ouvintes aí vejam É que você cria uma matriz e às vezes você não tem 5 produtos, você tem 50 E aí você vai ver que o produto do 40 e, do, do, do sexto até o 50, ele não vende Então quando você faz uma matriz de oportunidade, você também consegue mapear as coisas que não vendem E aí você tira isso do seu portfólio para poder focar no que vende né? Então isso é uma outra questão interessante De novo, existe muito dinheiro dentro do cliente no processo de satisfação do cliente, vou contar um caso de uma indústria química Que a gente fez um trabalho Eles é, é, vendendo commodity, ou seja, muito difícil você agregar valor ao produto Porque você vende commodity, então o cara pode comprar de você ou de outro Claro que tem uma questão de entrega, setup, ali, um pouco do, da matéria-prima Mas ela é bem, bem definida a, a ponto de ser uma commodity que o cara poderia comprar em outro lugar Os caras foram fazer uma visita ao cliente e nessa visita ao cliente eles viram que a embalagem que eles mandavam o produto que Se eu não me engano era de 50 quilos Era um muito volume para eles ficarem abrindo Então ele tinha que abrir as embalagens E aí isso demandava muito tempo da, da parte de recepção de mercadoria desse cliente dele E aí nessa visita eles identificaram, eles falaram Cara, e que se eu te mandar em, em sacos de uma tonelada Aqueles bags né, branco de uma tonelada 500 quilos, alguma coisa assim e aí os caras falaram, cara, isso vai me resolver a vida, porque eu vou economizar quase um dia de produção, porque toda vez que chega um carregamento aqui eu tenho que descarregar, eu tenho que abrir os sacos, abastecer a minha, minha, minha área de matéria-prima para depois produzir. Se você me trouxer nesse formato, e aí ele fidelizou o cliente não pelo produto, mas pela forma com que ele embala o produto. Então, essa é uma outra, uma outra curiosidade, assim, de você é, ir criando fidelização, né? O que ele fez no caso? Ele manteve a satisfação do cliente, aumentou a satisfação do cliente, gerou um benefício para o cliente, sem mexer em preço, sem mexer no produto. Para ele que fornece, ficou até mais barato, porque o bag é mais barato do que a outra embalagem que ele estava mandando. Então, vê, o cara resolveu um problema do cliente, resolveu um problema dele e ainda fidelizou. Então, existem muitas oportunidades ocultas nos seus clientes. Como é que a gente sabe disso, cara, visitando o cliente? E aí, para quem é vendedor, isso é bastante comum, acontece menos quando você tem que depender, isso eventualmente, da área de, de produção, alguma coisa nesse sentido.
0: Bom, é, pessoal, façam suas perguntas, pode ser aqui pelo chat, como eu disse, pelo vídeo, pelo áudio, é, e eu vou, eu vou seguindo aqui, mas vocês podem participar, a gente quer que isso aconteça. É, Marcelo, você falou de base de dados. É, qual a importância de ter uma base de dados bem organizada, bem pronta, né?
1: Esse cara talvez seja a base do, do vamos dizer, o poder oculto do cliente. É, ela, ela, Para você descobrir, você precisa ter uma base de dados minimamente é, organizada. É, Para citar esse exemplo que eu estava falando da indústria química, é, eles têm mais ou menos 1.200 clientes e eles vendem todos, toda a venda dele é feita por representante, exceto de um cliente que eles fazem a venda direto. Esses representantes todos com, vendem direto para o cliente Então o fabricante em si não detém o poder da carteira de cliente Esse cliente não é do fabricante, esse cliente é do representante E aí a gente fez uma análise nesse trabalho do, desse cliente Eu falei, cara, vamos analisar como é que você manda a nota fiscal direto para o cliente Você consegue saber todo o comportamento do cliente Então é, a gente só pôde fazer isso porque existia um bom banco de dados Organizado todos os pedidos e todas as... as, as Ali principalmente pedidos Mas vamos dizer que além das informações oficiais De nota fiscal e ordem de compra, etc Eu também tivesse os relacionamentos Por exemplo, eu tivesse um CRM Para dizer quantas vezes eu liguei para esse cliente Quantos whatsapps eu mandei, que tipo de e-mail eu mandei Se as ligações tivessem gravadas com esse cliente Você poderia recuperar esse histórico. Então eu passo a ter uma base de dados Em que eu consigo ler e dizer Cara, esse cliente que compra mais de mim Mas eu estou há um ano tentando vender para ele a gente fechou o projeto agora com uma seguradora, a gente demorou, o primeiro contato com eles foi dia 16 de fevereiro de 2016. E a gente fechou agora, no meio da pandemia, que foi a gente uma super surpresa, mas foi uma visão de longo prazo, aquela história que eu falei, cara, mas esse, né, você tá, geralmente o time de vendas prospecta para esse mês. E esse fala, cara, eu vou prospectar porque ele vai dar frutos. Agora, essa informação ela é da companhia, e o erro maior dos gerentes de vendas, empresários de vendas, e até para dizer também dos vendedores É que essa informação fica pulverizada Então quando eu não tenho essa informação organizada Eu tenho um bando de dados E não um banco de dados E com um bando de dados Eu não consigo desenhar uma projeção De sabe, cara, esse cara comprou quanto? Exemplo, né, quanto eu venho perdendo Esse cara já comprou em dezembro do ano passado 100 mil Esse dezembro desse ano Eu, projeço, eu faço uma projeção de 100 mil de 50 mil? Pô, deixa eu olhar os últimos dois dezembros dele Deixa eu ver se esse ano Ele manteve a mesma... Percentual de compra que os meses passados Então eu preciso ter dados Para poder ter uma base Porque aí eu vou dominar minha carteira de cliente E vou saber aonde tem o Potencial represado De dinheiro para eu poder Então atuar, poder trabalhar etc E
0: você acha que o, o segmentar os clientes é, Seja importante também?
1: Também E o que, que a Essa... gente tem que
0: priorizar né, Essa hum. relação?
1: Cara, a gente é, é, fazendo trabalho né, em diversos tipos de segmento de clientes, tem sempre uma briga quando entra na mesa e a gente já costuma é, acabar com essa briga logo dizendo, cara, não existe certo. Então, acho que a primeira resposta é não existe certo. Você tem uma, uma metodologia que chama curva ABC, que você pode utilizar para saber quais seus clientes fazem mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa pode ser preço, pode ser quantidade de pedido, pode ser ticket médio, Pode ser número de funcionários, pode ser aderência, pode ser toneladas, pode ser o que você quiser. Então, a gente entende sempre que você tem que criar uma curva ABC, que é separar quais clientes fazem mais alguma coisa com você. A questão é que se, se faz mais alguma coisa, precisa ser identificado pelo seguinte. Tem clientes que podem comprar de você um ticket, podem ter um volume de compra seu muito alto, mas a margem é muito baixa. Então você pode empilhar, organizar seus clientes por volume financeiro, você, para você precisa ter aquele fluxo de caixa, por exemplo, ou você pode olhar por margem, ou você pode olhar por quantidade de compras, ou quantidade de produtos, ou quantidade de pedidos. O mais importante é que você tenha uma visão diferente para clientes diferentes. E isso faz com que o sucesso do cliente seja mantido. Se eu tenho um cliente que me compra uma vez por ano, eu vou dar uma atenção diferente disso para o cliente que compra todo dia. E alguns de vocês vão falar, é óbvio isso Marcelo É óbvio para as pontas Mas e no meio? E o cara que compra seis vezes por ano? Eu dou atenção igual para um ou dou atenção igual para o cara que compra todo dia? Então as pontas é muito fácil de identificar Todo mundo aqui está atendendo o seu melhor cliente Com certeza E todo mundo está atendendo de alguma forma O seu pior cliente ou não atendendo Mas a questão é como é que eu clusterizo para criar de novo um processo Imagina nesse caso desse cliente que eu citei Que tem 1.200 clientes qual é a política de desconto para cada cluster? Ah, é do final do mês, se bateu a meta eu dou, mais, eu dou menos desconto, se não bateu eu dou mais desconto? Então é importante que você segmente por algum critério e a partir desse critério você crie políticas para que você tenha uma isonomia de tratamento e que até você, em processos mais maduros de vendas, você até consegue incentivar o cara. Né? Então dizendo assim, oh, cara, você está entre meus, meus 30 clientes que mais compra, eu te dou desconto máximo, 10%, por exemplo. Legal, você, cara, tá entre o 31 e o 100 clientes que mais compra, número 100. Então, cara, se você passar a aumentar o seu volume em 10% comigo, eu consigo te dar um desconto. E esse desconto já vai compensar eventualmente o aumento que você teve. Então, eu consigo utilizar isso até como um plano de engajamento, de construção, de relacionamento do sucesso desse cliente comigo, para que ele se torne um cliente tipo A. E aí, esse cliente tipo A tem alguns benefícios, como, por exemplo, mais desconto. Ou... Fila de produção, aí você pode atribuir Então isso, para se ter um plano de fidelização Eu preciso ter uma clusterização Essa clusterização inclusive Serve para você também definir a sua força de vendas Em alguns casos a gente vê a força de vendas Sendo distribuída apenas por regional Você fala, cara, regional Minas Gerais, Goiânia, Sul, Sudeste Enfim, tem várias características E aí você tem às vezes o cara separando por tamanhos de cliente Ó, Fulano atende clientes grandes Fulano atende clientes médios e Fulano atende clientes pequenos então, essa considerização é que vai dar para você o mapa de como é que você vai atuar, seja no processo de venda, seja no processo de fidelização, atendimento, sucesso do cliente.
0: Bom, o Osmar de Paula perguntou aqui, é, qual a sua visão sobre o CSI, o índice de satisfação do cliente?
1: É, a minha visão é assim, cara, eu acho que tem é, é, diversos índices e o que funciona é aquele que você aplica. Então a gente sempre fala das metodologias de vendas E uma pergunta como essa sempre vem é, é, Como por exemplo é Qual CRM que é o melhor? Cara, o melhor é aquele que você faz Então não precisa se preocupar em ter ah, Cara, mas eu vi um cara falando que isso é ótimo Tá, você aplicou? Aplicou, então é ótimo Se você está num grau muito sofisticado Vamos pegar o caso de uma log da vida Que deve ter, sei lá, 100 mil, 200 mil Sei lá quantos mil clientes tem o cara Aí você precisa ter um processo mais engenhoso de, de mapear os, o, o, a satisfação dos clientes Se não, se você está uma, uma empresa de porte médio ou pequeno É aquele que se aplicar, o que mais vai funcionar é, Então eu, eu não costumo muito discutir metodologias Eu acho que todas elas têm o seu ponto positivo O seu ponto que não cobre muito Mas aqui funciona é aquela que se, se você aplicar 10%, 20% de qualquer metodologia Você já vai ter um avanço grande A gente vê algumas empresas, quando a gente chega O cara fala, não, eu quero colocar Salesforce como CRM você fala, cara, seus esforço custa uma fortuna. Não, mas é o melhor. Fala, cara, faz assim, compra um baratinho e usa 30% dele. A hora que você chegar em 30%, você compra o melhor. Porque com 30% de um CRM qualquer do mercado, que custa 20, 30 reais por mês por usuário, você já vai resolver uma quantidade de problemas enorme. Então, às vezes, o cara quer sair de não ter nada para ter um ótimo. Então, em relação a isso, eu acho que as metodologias são todas boas, elas têm suas características, às vezes se aplica mais a um mercado, mais a outro, mas tem que estar confortável para aplicar e aplicar. E estar seguro, inclusive, para criar a sua. Porque às vezes o cara fala, mas a metodologia falou que é isso. Cara, às vezes cabe uma adaptação para sua empresa, uma pequena adaptação. Então, uso o que ela tem de bom, faça uma eventual adaptação e, e enfim, toca o barco. Então, a, a melhor metodologia é aquela que você usa. É igual o carro, né? O melhor é o seu. O melhor uhum. carro que existe é o que você tem, né?
0: É. O Marcelo, o Fabiano Silva e o Marco Antônio é, fizeram um, do, cada um uma pergunta que se complementou aqui, tá? É, ne, o Fabiano disse assim, nesse novo normal mundial, a área comercial se transformou. As vendas tradicionais através de visitas físicas não voltarão a acontecer por um longo período. Como identificar se meu vendedor está apto a esse novo mundo? Quais indicadores, não apenas números, serão importantes avaliar no mundo onde as visitas estão suspensas e os contatos agora são digitais? E aí o Marco Antônio colocou, como conquistar indicações nessa época de pandemia? Com a mudança do mundo, quais estratégias tendem a ter mais sucesso nesse novo cenário? Há alguma nova ferramenta ou estratégia ganhando destaque? Obrigado, Marco e, e também Fabiano
1: Obrigado aí Fabiano, obrigado Marco é... Eu acho que assim, uma, uma coisa é, Não tem espaço para quem não é digital mais Isso é um fato E a gente pode é, 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 ser mais condescendente achar que não Mas o fato é, cara, quem não sabe acessar o Zoom Morreu né? A gente está aqui falando pelo Zoom E no começo todo mundo teve dificuldade Eu tive, você teve, todo mundo teve Mas se dispôs a mudar o fato é que eu não acredito também que ninguém é não digital. A não ser que ele não tenha, como meu pai não tinha até um ano atrás, ele não tinha nem celular nem WhatsApp. Ele resistiu até os 70 e poucos, dizendo que o cara eu sou contra o WhatsApp, contra celular. Então, para falar com ele, tinha que ligar no fixo no horário que ele estava lá. Mas, tirando ele, que já se rendeu há um ano a isso, porque foi inevitável, né? o trabalho pediu, é, todo mundo é digital em algum grau. A pergunta é, o quão digitalizável é tem o meu vendedor? Tá.
0: Sim.
1: É, essa, essa é a pergunta O quão digitalizável eu sou? Porque cara, eu já mando WhatsApp, legal Você manda áudio também? Não Então cara, se manda áudio já tem um grau de digitalização um pouco maior Você manda vídeo? Opa, um pouquinho maior Tem rede social? Pô, tem um Instagram Opa, legal Tem LinkedIn? Tem, opa, um pouquinho mais Então acho que um passo super prático para colocar é, cara Mapeia os seus vendedores Quais são as redes sociais que eles têm e o quão ativo eles são nas redes sociais. Isso vai dar um grau de quão digital ele já é. E às vezes ele já é muito digital, mas ele acha que não. Porque eventualmente o cara tem o clube do vinho, que ele está lá no, na plataforma do Facebook, e todo dia ele acessa o Facebook e discute sobre vinho. Pô, ele já está digital. Ou ele faz uma call com a mãe dele, que está num outro estado, faz uma call com o filho que mora fora do país. Então o cara já está digital. Então eu acho que o mais importante é assim, o quão digital ele já é, e o quão digitalizável ele pode ser. Porque aqueles as pessoas que estiverem ainda brigando contra isso, eu nem sei se tem mais alguém ainda que está brigando contra isso. né? Mas se ainda tiver, esse cara aí fala, cara, dá, dá mais uns seis meses aí, depois você volta, cara. Porque não tem como, né. E isso vai trazer uma característica, o vendedor odeia preencher CRM. Então você fala, cara, não tem como não preencher mais CRM, antes você ia lá com a boleta e passava lá, entregava a nota fiscal, entregava o pedido no financeiro e o cara tirava. Hoje você vai mandar isso digital, não tem como mais você não fazer isso. Só que esse processo é o que ele faz no banco para pagar um boleto. Então fala, você já pagou um boleto no banco? Pelo WhatsApp, pelo WhatsApp não, pelo celular ou pelo... pelo, pelo... Computador? Cara, já, então você já é digitalizável Então eu, eu, eu faria uma, uma boa, uma, uma, um bom diagnóstico de listar todos os seus vendedores E ver quais redes sociais ele tem Se ele tiver rede social, eu viria quantos seguidores eles têm Ou quantas publicações eles têm Isso tudo se tiver público, claro né? Se não tiver público não dá para acessar Mas em geral é público Ou você tá, tem alguma conexão comum com ele Ou você está conectado com ele Então acho que não tem espaço mais para não ser digital é, O caminho para se desenvolver Em termos da digitalização É storytelling Acho que essa é a camada fina do vendedor Que ele já é bom de contar história Mas ele é bom de contar a história no presencial Ele precisa se adaptar aos novos equipamentos E entender que contar uma história por vídeo Também é contar uma história então, eu diria que é importante saber quão digitalizável o seu time é e quão digital ele está. Bom, ainda sobre marketing por indicação, eu acho que, assim, é, em tendo o processo de, uh, só uma curiosidade, voltando ainda, né, nessa, nessa farmacêutica que a gente atuando, eles, a gente fez uma pesquisa e nessa pesquisa apareceu que os médicos, 30 e poucos por cento dos médicos, 35, 34, sei lá, estão dispostos a ouvir o cara até meia hora, o representante. O que se você perguntasse para qualquer pessoa, fala que é três minutos. A questão deles, vírgula desde que a pauta seja relevante. E aí é a questão: não é que o médico é indisponível, é que você não tem assunto para falar com o cara. Você vai falar do medicamento que existe há 20 anos E vai falar da mesma característica do medicamento para que ele vai te receber? Ele vai te receber em pé na porta Então essa é uma característica que os vendedores Que tem que vender a distância tem que se reinventar para criar uma conexão com esse potencial cliente Cara, eu vou estudar o cliente Aí estudando o cliente eu vou entender que eu posso Fazer, mostrar para ele um case de mercado Que o concorrente dele tá vendendo mais por causa disso Ou que tem uma outra oportunidade de mercado Que ele não tá vendo e que tem outra pessoa vendo Então se eu tiver se eu for relevante, a palavra é relevância e disponibilidade Primeiro, eu tenho que estar disponível O digital permite que eu esteja disponível onde eu estou Então eu não preciso estar dentro da empresa dele Eu tenho que estar disponível Quando ele precisar de mim, eu tenho que responder Não adianta nada eu estar sempre presente na empresa dele E quando ele manda o WhatsApp, eu não respondo Eu preferível você estar à distância e disponível E o segundo é que você tem que ser relevante Você tem que ter algum conteúdo Por que, que as pessoas pagam para o Roenis para comprar um tênis? Porque o Roenis sabe de tênis e uh, indo, indo para a indicação Então então disponibilidade e relevância É o ponto fundamental E aí não importa o meio, se é WhatsApp, vídeo, call Qualquer coisa, a cara vai te atender Se você tiver relevância Bom, é, em relação ao, ao Processo de indicação Veja, como dificultou muito A prospecção, o caminho que a gente tem cara É ir para cima dos nossos clientes Eu acabei de falar com um cliente aqui Eles estão tá, tá, fazendo seis anos agora E eles vão fazer um happy hour virtual juntando todos os clientes atuais e ex-clientes com uma pauta super legal de interação em que cada um fala, tem todo um naquele é só fez um zoom, né? Ele criou todo um enredo para todo mundo poder aparecer e tudo mais, contar sua experiência, cada um vai contar seu case, vai fazer uma conexão de negócio com todos eles. Ou seja, porra, virou relevante para mim. Não é só porque ele vai estar tá fazendo aniversário, mas cara, ele vai me conectar com lá mais 30, 40 clientes que ele tem que vão participar. Então nesse momento a sua base de clientes é a sua maior força E de ex-clientes também Então retomar contatos com todos e criar um processo Inclusive lançar um programa de indicação É um caminho para você retomar o contato com o cliente Dizendo, cara, estou te mandando aqui uma mensagem Porque a gente está criando um programa de indicação Ou estou abrindo um blog, estou lançando conteúdos semanais Então arrume um assunto para falar com o seu cliente Mas não para falar, como eu respondi anteriormente Para se tornar relevante é importante que você seja relevante Para ele Por qualquer motivo Aí você tem que descobrir, cada um vai ser um motivo Baseado na sua proposta de valor Essa é a ideia
0: Muito bom. É... Marcelo, a gente Está tá chegando quase no nosso final aqui Mas a gente já debateu em outro Programa, a questão é, De como as marcas têm se Posicionado em relação A tudo que vem acontecendo, até saiu um ranking das marcas que mais é, fizeram é, ações em prol é, do combate ao Covid. É, e aí eu queria assim, saber qual o poder da, da marca é, na fidelização dos clientes, porque tem, é, tem marca que já está estabelecida, então esse contato é, é, é melhor. Tem marca que tá criando, foi criada agora. O é, uhum. que, que você pensa disso?
1: Eu acho que assim, ó, é, eu sempre fui muito reticente à marca né, Por parecer que aquela história, bem gente buscar lá atrás né, Quando éramos todos nós jovens aqui Ah, você vai comprar roupa de marca? Né, o jeans que você compra na Zump, para falar uma marca bem antiga aí É o mesmo jeans que você compra no Braz Não é, é diferente Por que é diferente? Porque ele tem a marca Ah, mas ele só tem a marca Pois é, mas a marca é o que faz diferente Seja porque é o ponto de venda que distribui Seja porque é o status que ele traz para você Seja porque ele te coloca dentro de uma tribo Que a outra sem marca não coloca Então ele traz uma série de atributos Isso também funciona para o marketing pessoal Quanto para a empresa Então quem quer falar com uma empresa que nunca aparece Que nunca tem novidade Quando a gente está falando de geral pós-venda quando você pega uma empresa, por exemplo Essa ação que esse meu cliente está fazendo é, Cara, eu quero estar tá junto Do cara que tem novidade, do cara que tem inovação De novo, a palavra, a palavra é Relevância, e eu construo Relevância construindo marca Então quando a pessoa olha e fala, cara, essa marca Tem 50 anos, caramba, essa marca Meu, é forte, mas se eu não divulgar Meus feitos nessa, nesse, nesse período Todo, cara, às vezes tem marca Que nem divulga que tem 50 anos Cara, qual foi a conquista que você teve Por fazer 50 anos, o que você já passou né? É, então eu acho que é importantíssimo você valorizar a marca E por que, que é, é, isso é relevante? Porque muitas vezes a gente coloca a marca só para vender E esquece de fortalecer a marca para quem já é cliente E aí você tem o potencial de dobrar o seu faturamento dentro da sua carteira E esse cliente não está te vendo Todo o dinheiro de marketing está para aquisição de novos clientes Então o fortalecimento de marca começa pelos clientes E pelos profissionais Hoje não existe mais o departamento de marketing que Só ele faz marketing Todas as pessoas que estão nas redes sociais da empresa fazem marketing Você imagina que um funcionário seu faça um post é, 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 Elogiando a ação dos uh, policiais dos Estados Unidos Ele está representando a sua empresa cara. Ninguém vai lembrar que é ele sozinho Vai dizer fulano que é gerente comercial da empresa tal Fez um post de apoio Ele é isso, ele é aquilo, é aquilo outro Então percebam que todos fazem a marca da empresa e que é importante você ter marca para conquistar novos clientes e é importante você ter marca para manter os seus clientes. Então, a marca é fundamental e cascatearia para o personal brand ou para a marca individual de cada um. Aquilo que eu disse, antes de você ser vendedor da empresa tal, você é vendedor. E é importante que as pessoas te olhem como vendedor de tênis, como vendedor de carro, como vendedor de seguro. Porque a hora que ele tiver um problema desses tópicos, ele vai procurar
0: você. Muito bom. É, vamos para a nossa última pergunta, do Osmar de Paula. É, já existe alguma ferramenta para análise do cliente digital? Na metodologia presencial, analisamos se é visual ou sinestésico. Não sei se... Cara,
1: esse... é. a gente fez... é muito legal isso. É... Quando a gente fala é, é visual, sinestésico, etc e tal, a gente está trazendo a linha da PNL, né? Programação Neurolinguística. E a gente tem uma outra linha que a gente trabalha aqui Que é utilizando o método DISC método, Uma metodologia de mapeamento comportamental DISC Que diz se a pessoa é dominante Se a pessoa é comunicativa Se ela é mais planejadora ou mais analista Então, se você pegar, por exemplo, uma ligação Vou começar básico, por texto Se você olhar um WhatsApp Você já começa a, a ter uma boa sensação de que tipo é essa pessoa Se ela é mais direta ó, oh, Está caro, quero desconto ou se ela conta uma história. Ó, oh, Eu vi aqui seu preço, mas na página 3 você está dizendo que a bitola da peça é 3.25 milímetros. Eu queria entender se o 3.25 é de aço ou de... Então, se... pelo texto você já consegue mapear o perfil da pessoa comportamental. É... Pela fala, se ele te mandar uma mensagem também. E pelo vídeo, então, aí você desmascara toda a história do cara. Então, a questão... A pnl é um pouco mais complexa porque tem a questão de espelhamento e etc e tal, e isso é um pouco mais difícil. Então, o que nós entendemos é que se você falar com uma pessoa, dependendo das perguntas que você fizer, você vai conseguir é, 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 criar essa conexão. Tem uma pesquisa de uma instituição, de uma empresa que chama Gong.io, que ele usou inteligência artificial e learning machine para mapear um milhão de ligações via telemarketing. E ele percebeu, validou na verdade, porque isso o PNL, né, o Rapport já, já diz isso, que quando você consegue sintonizar a velocidade da voz e o, o tom, né, o volume, o tom da voz e a velocidade da voz com a pessoa do outro lado, significa que essa pessoa está em sintonia com você. E quando você consegue fazer essa conversa como ping-pong, que você fala um pouco, o cara fala um pouco, você fala um pouco, o cara fala um pouco. Então essa sintonia, por exemplo, que é uma, uma sintonia... É bastante ligado à programação neurolinguística Pode ser feita só pela voz Antes mesmo da gente falar do computador Quando a gente tem outros elementos Como a escrita e vídeo Aí você consegue matar de maneira geral né? Se estiver fazendo uma apresentação, por exemplo Dependendo do que você mostrar para o cara O cara vai entender pelo desenho A gente fez uma apresentação para o cliente alguns dias atrás A gente mostrou uma planilha O cliente não conseguiu entender Na nossa opinião, super didática, etc e tal. É, Aí o cara falou Você pode desenhar para mim? Então eu já falei, entendi, já o cara precisa de, de desenho, já entendi que essa é a característica dele, mesmo de maneira remota e etc e tal. Então eu acho que a técnica é muito válida, a gente super recomenda, e que ela é completamente adaptável ao digital, é, pegando as nuances e tendo um pouco mais de sensibilidade. Né?
0: Muito bom, obrigado Osmar, obrigado a todo mundo que participou. É, a gente está indo para o nosso final, tem, tem mais assuntos, se deixar a gente fica aqui mesmo. Quero agradecer ah. o Marcelo. É, eu vou convidar o nosso presidente, ele sempre tem uma palavrinha é, para nos oferecer. É, seu João Moura... Aí está. Boa tarde
2: a todos. Boa tarde. O que eu tenho para dizer para você, eu quero que vocês... Né, muito rápido assim, é, inclusive para os presentes aí, para quem já te conhece, é comum as pessoas dizerem que não gostam, não tem jeito para vender, não sabem vender, não tem aptidão para vender. E você tem uma didática muito boa, uma didática prática, simples, né? E dentro da simplicidade, você mostra a importância, né? É, da era digital que nós vivemos. Então, eu gostaria que você desse mais ou menos uma pincelada, né, de quem é o Marcelo, como que ele entrou nessa, como ele se identificou com essa área aí. Você poderia fazer essa gentileza para nós?
1: Claro, claro, vai ser um prazer. Pergunta super interessante, né? É... Eu, bom, eu nunca me imaginei ser vendedor, né? Acho que isso talvez é, não só eu, mas 70% dos vendedores não tinham intenção de se tornarem vendedores. Né? É, ser consultor também é algo que nunca passou pela minha cabeça. Meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro. Como bons engenheiros, eles não têm muito é, afã por é, consultores. E ainda mais por vendedores. né Mas é, ao longo da vida, a gente vai se descobrindo. E a primeira descoberta que eu tive foi eu sair então da minha faculdade de engenharia. Porque obviamente como filho de engenheiro e irmão de engenheiro, eu não poderia fazer outro curso que não fosse engenharia. E larguei a engenharia para fazer administração. Curioso até que minha mãe, é, por toda a, a, a história da família, diz, diz, dizia, né? É, cara, meu filho faz economia, porque ela achava que a administração era muito pobre, era um curso menos nobre, né? Então dizer que eu era economista, até diz até hoje. E aí eu comecei a me identificar que eu era um cara que gostava de falar, que era um cara que gostava de me comunicar, e a partir daí eu comecei a me entender enquanto é, empreendedor. Foi minha primeira versão. Né? Eu tive já uh, 11 empresas, essa aqui é minha décima primeira empresa, a gente fez 10 anos esse ano, uma conquista, e eu tenho orgulho de dizer que todas as outras 10 estão com o CNPJ aberto até hoje. Então tem um legado para trás interessante. Mas a primeira vestimenta que me coube, que minha família aceitou, vamos dizer assim, foi eu ser empreendedor. Quem é empreendedor não é vendedor, não é consultor, legal E a partir daí, mais recentemente, de uns 4 ou 5 anos para cá Eu comecei a me entender como um comunicador, como um professor, como um consultor E aí tomei coragem, depois de muitos anos aí, para vencer as barreiras, os paradigmas que a gente tem, né As, as questões emocionais, dizendo, né, é, é, na minha família, que o cara que é artista sempre foi um cara mal visto, né Usar um óculos de tartaruga e tal, sempre foi um cara que não pra que que precisa disso, etc e, tal. e aí eu comecei a me assumir e me assumi como vendedor. As empresas por qual eu passei, eu sempre consegui tracionar, né? então empresas que faturavam um milhão foram para 10, de 2 para 40, aí eu falei, cara, eu acho que eu sou vendedor. E aí eu resolvi ter o orgulho de ser vendedor, para finalizar a história, porque eu acredito que o vendedor é o protagonista do progresso. 50% da receita do mundo, dos estados do mundo, as receitas estatais que mantém a sociedade, acontecem na transação financeira. E a transação financeira só acontece quando tem um vendedor Que vende um produto de A para B E aí retém imposto disso E é isso que mantém 50% da produção do mundo Então quando precisa ter o progresso É para o time de vendas que a galera olha E aí hoje eu tenho bastante orgulho De ser não só vendedor, mas também consultor de vendas né?
2: Muito bom, gostei E a turma continua né, escondendo que é vendedor, né? que você vê? Não, tem gente que tem vergonha de falar, eu sou vendedor, né? É, isso aí. Então, foi por isso que eu quis provocá-lo para que todos pudessem ouvir, que todos nós somos capazes de vender e vender muito. Marcelo, uma vez mais, eu quero agradecer a sua presença, você sabe que você tem passe livre na Abrafiltros, Dentro obrigado. em breve nós vamos conversar com você e eu e o Adriano. Então, faça, né, é, da Abrafiltos a à sua casa também. Muitíssimo obrigado. Espero ver você logo, né? Esperamos vê-los em vê-lo em breve. Um grande abraço para você e para todos que nos deram, né, o privilégio de estarmos junto em mais uma live da Abrafiltos. Até a próxima. Um grande abraço a todos.
1: Obrigado. Posso só fazer um, um, um breve comercial aqui? Com certeza. Legal. Legal. Eu vou. É, você consegue mandar. Só pedir aqui. Você consegue mandar o link do curso nesse link? Você tem o link? Está na aceleração de vendas, eu acho. Enquanto isso, vou eu mandar... vou. Estou agradecendo
0: aqui, pessoal, Legal. que participou. Agradecer o Marco Antônio, agradecer o Fabiano. Fabiano colocou excelente conteúdo, teve que, que, que sair aqui. É, Osmar de Paula é, O Marcos Andrade colocou Eu amo vender e negociar Obrigado João, Adriano e Marcelo Marco Antônio colocou parabéns A Célia, parabéns, obrigado, muito bom é, Marco Antônio Excelentes explicações e conteúdo é, Obrigado a todo mundo Que, que interagiu conosco a palavra é sua e a gente ia é, Realmente também provocá-lo Para que você fale do, Da Inside também desse novo curso Que, que vem por aí
1: Legal, então olha só, a gente, depois de algum tempo, a gente sempre atendeu o cliente final, né, empresas E a gente depois de algum tempo, tendo treinado aí mais de 6 mil vendedores já, começamos a ter alguma demanda Dizer, cara, mas eu queria fazer, minha empresa não quer pagar, eu tenho interesse em estudar um pouco mais sobre esse tema é, E aí até a gente também, foi o tempo da gente ter, até aproveitando a pergunta do João, né Ter, é, ter a segurança para dizer, cara, o que a gente conhece tem valor, né para se assumir enquanto vendedor, enquanto consultor. Então a gente está lançando, é, mais precisamente hoje, lá no meu Instagram, vai ter uma live às, às seis e meia, é, arroba Marcelo Charra. Aí a gente pode compartilhar aqui no chat. Mas a gente vai ter então é, 35 dias de conteúdo completamente gratuito, vão ser mais de 40 lives. Então, a gente vai falar sobre vendas internacionais de software, vai falar sobre vendas de serviço, vai falar sobre vendas de indústria, vai falar sobre a importância do treinamento físico. Vão ser três pessoas do mundo esportivo falando sobre qual a importância do controle mental. Né? Então, um cara que é velejador falando, um professor de, 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 de corrida né? falando da importância da, 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 da estratégia mental. A gente vai falar de perfil comportamental, PNL, enfim. Então, até o dia uh, 5 de julho, nós de hoje, é o dia 5 de julho, a gente vai ter pelo menos uma live por dia, alguns dias a gente vai ter duas e outros dias três, cada hora com conteúdo, e vamos passar tudo que a gente sabe de vendas nesses 30 e poucos dias aí. E no dia 7 de julho a gente vai começar uma imersão, que a gente é um programa que a gente chamou de aceleração de vendas XP, ou seja, uma aceleração de vendas Experience, é uma experiência, que a gente entende que é praticamente uma mini consultoria Em que a gente vai pegar as pessoas no dia 7 E vai entregar ela no dia 30 de julho Com um plano de negócios de vendas feito Claro que grande parte desse trabalho vai estar do lado dela Serão dois encontros semanais que a gente vai ter Com mais mentoria Então você começa zerado E termina, né? Cara, me traz sua carteira Vamos ver como é que está a sua carteira Me traz sua carteira e a gente vai desenhar uma nova estratégia Para que você comece o mês de agosto Rodando já com todas as estratégias de vendas Porque uma característica comum É o cara ouvir tudo isso que a gente fala e querer aplicar tudo Então neste treinamento Ao longo desses 35 dias A gente já vai fatiar um pouco esse conhecimento Então é super rico A gente está brincando que essa primeira etapa é uma maratona São 42 quilômetros E que julho vai ser o Ironman Então o cara vai ter várias experiências E que ele vai sair de lá Tendo todo o mapeamento dele é, o Gilberto acho que mandou o link aí Tá mandando? Aqui, tá aqui mandou, mandou o link no grupo para vocês cara. que puderem é, se inscrever E quem tiver o interesse A gente tem um outro link aí Nos acionem pelos canais aí Ou pelo meu Instagram Acho que o meu Instagram tá aí também Arroba Marcelo Charra Deixa eu colocar aqui Arroba Marcelo já? Charra Aí me aciona pessoal A gente tem um outro programa de indicação né? Casa de Ferreira ou Espeto de Ferro A gente tem um programa de indicação que é possível você não só fazer o curso gratuitamente, dependendo da quantidade de indicação que você tiver. É, se eu não me engano, a partir de duas já é gratuito a, a sua inscrição. E além disso, você ter uma remuneração também financeira, dependendo do número de indicação. Então, quem tiver interesse né, em ser um, um parceiro indicador, é só me inscrever no pessoal que eu mando um outro link. É, um pouco mais, enfim, mais reservado aí. Mas estão todos convidados, caso queiram e a participar das lives do conteúdo.
0: Super recomendado Super recomendado Quero é, agradecer a Rogéria Colocou excelente José Alexandre Marques também excelente é, O Gilberto Colocou aqui no chat o, o link Do nosso é, do, do curso do, do, do Marcelo é, A Laísa, programa show Inclusive Laísa foi A, a nossa responsável ponte, A responsável por apresentar Marcelo Charra. obrigado Laísa Pela parceria Jani Melo colocou, obrigada. Muito obrigado a todos. Marcelo, já. Marcelo, obrigado, viu? Faço da. forte
1: abraço a todos. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição aí da Abrafiltros e dos amigos, colegas,
2: aí de, Legal.
0: de, prof... de protagonismo do progresso. Isso mesmo. Isso aí. É, só lembrá-los que esse conteúdo, se você não conseguiu assistir, ou quer rever, ou quer indicar para alguém, ele estará disponível no canal TV Filtros daqui a alguns dias. Convidados para os próximos é, programas. Quinta-feira, agora, Um Olhar é, para o Meio Ambiente Pós-Pandemia. E semana que vem, Home Office, Saúde e Negócios e Ética e Política. A gente espera por vocês. Obrigado novamente a todos que participaram, que estiveram conosco. É, Marcelo, mais uma vez, obrigado. E fiquem em casa se puderem. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, até logo. Até a próxima. Muito obrigado.